0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 15 de Peor Caso. En este episodio, Krampus y otras leyendas de Navidad. Hablándote desde los lugares más fríos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión en este único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana desde Curitiba, Brasil, está mi buen amigo y coanfitrión Christopher Kovacevic.
1: Me tocó otro carbón.
0: Otro carbón. <risa> <risa> y esta semana también desde Austin tenemos a nuestro querido panelista y amigo Christian Rusin yo quiero un pony un pony nadie quiere una bicicleta
1: ah mi, mi hermano dijo que, que teníamos que eh, colocar eh, comentarios como porque hablábamos cosas del pasado pero no hablábamos nada del presente o, de o del futuro. futuro entonces eh, yo quería decir que hoy día me comí una empanada
0: tú sabes quién comió una empanada y después murió Ah, sí el hombre de <risa> <risa> oye, nosotros estamos así súper tranquilos pero estamos viajando a 1800 kilómetros por hora 30 kilómetros por segundo alrededor del sol en 365 días recorremos 150 millones de kilómetros en una vuelta que le damos al sol eso es como darle la vuelta al mundo 37.800 veces eso se llama unidad astronómica los 150 millones de kilómetros durante el año, la distancia entre el Sol y la Tierra se mantiene pareja, porque la órbita es circular, es un poquito elíptica, pero no tanto para afectar la temperatura. Así que la distancia se mantiene como igual. Pero lo que causa las estaciones del año es que la Tierra está un poco, un poco inclinada, o sea, el eje no es paralelo al eje del Sol. Para entender esto, imagínate que tomas dos tubos o rollos de papel higiénico y los pones en una mesa la distancia entre los tubos en la parte de arriba y la de abajo es igual. Pero si ahora tomas uno de esos tubos y lo inclinas un poco hacia la derecha, la parte de arriba del tubo va a estar a una distancia mayor que la parte inferior. ¿Se entiende? ¿Se visualiza? Mm. O sea, si el otro tubo fuera el sol, calentaría más la parte inferior del tubo que está inclinado. Y, y calentaría menos la parte de arriba porque está como más alejada. Y esa pequeña diferencia... Causa las estaciones del año. En, en esa misma posición está la Tierra en este momento, en relación al Sol. El norte está más alejado y determina el verano en el hemisferio sur porque está más cerca. Y es también la razón por la que es invierno en el hemisferio norte. Eso es lo que. Es, y eso se llama sol, solsticio. Es el, cuando esto ocurre en su máxima expresión es el día más largo eh, cuando es verano es el día más largo y la noche más corta pero en el invierno, o sea, en el hemisferio norte es la noche más larga y el día más corto
2: ¿Cuántos solsticios hay? Dos, ¿no?
0: Es solsticio Claro, el, el otro es al revés cuando justo llegamos al otro lado del, del sol entonces en las partes más septentrionales que significa las partes más al norte del planeta el, el invierno es una temporada difícil de pasar. Eh, hoy en día, y incluso en la antigüedad, es una época sin teléfonos o, en la antigüedad era una época sin teléfonos o luz eléctrica. En los lugares más inhóspitos las familias quedaban aisladas durante el invierno. Los bosques se cubrían de nieve, los árboles morían, la gente tenía que sobrevivir con lo mínimo, con lo que habían logrado juntar durante el resto del año. O sea, vivían tres temporadas, tres temporadas para sobrevivir el invierno, claro, se,
1: se preparaban no sabían el si
0: el sol, claro, no sabían si el sol iba a regresar y en toda esa incertidumbre imagínate gente que eran cazadores o, o eh, eh granjeros.
2: granjeros se
0: quedaban sin trabajo, no, no tenían nada que hacer en el invierno, entonces tenían un montón de tiempo libre, escuchaban ayuda a aullar el viento entre los árboles y se imaginaban que eran espíritus y, y fantasmas, qué sé yo. Y, y esto generó un montón de leyendas y mitos que son mezclas de un montón de culturas de diferentes épocas. Eh, imagínate que durante el día, eh, los más fuertes de la familia salían a ver si alguna trampa había atrapado algo para la cena. Cortaban leña o protegían la leña de lo mejor que pudieran para mantenerla seca, porque con eso se calentaban y también cocinaban. Ah. Y en el desierto blanco veían algunos árboles o plantas que todavía estaban verdes. En. Holly se llama esta planta típica de Navidad. No sé el nombre en español, porque parece que no existen en Sudamérica. Hay una planta también que es de México, que es como una típica que venden acá, por lo menos, que es como verde, y tiene un... las hojas que están más cerca de la flor son rojas. Entonces tiene el color verde y rojo. Ah. Y las holly son estas hojitas espinosas, sí. que también tienen una Sí. unas berries rojas uh -huh. entonces esas plantas eran tan poderosas que desa desafiaban al invierno no morían entonces para obtener parte de ese poder eh, con ellas fabricaban coronas que colgaban en la puerta o incluso árboles completos adentro de la casa, ¿por qué no?
1: claro, <risa> un pino <risa> para ¿Claro? tener el olorcito pino.
0: en pino en la tarde cuando llegaban dejaban los zapatos o las botas en la entrada afuera y colgaban los, los calcetines húmedos en Sobre la chimenea para secarlos Yo pensé que era para y que era... <ríe> 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 Originalmente era para secarlo. Ah, imagínate, eh. así que una casa de oliva Re en esa época
1: <ríe> Y si tu calcetín era muy chico No te cabía tu regalo Entonces no, no te lo podían dar
0: <ríe> A veces lo dejaban en los zapatos <ríe> Era Así que era una temporada de inseguridad Un tiempo para pensar, para temer y también para redimirse. Hay una canción popular que se llama It's the most wonderful time of the year.
2: It's the most wonderful time of the year. Eso. Yes, ahí.
0: <risa> Esa canción fue escrita en 1963 por Andy Williams. Y en una parte dice Habrá historias de fantasmas, de miedo y cuentos de las glorias de las navidades de hace mucho, mucho tiempo.
2: Es mi parte favorita. <risa>
0: las familias se sentaban junto al fuego de la chimenea y leían historias como El Cuervo, de Edgar Allan Poe, que según el mismo poema ocurre en un sombrío diciembre. Entonces, había un aspecto de, de terror, de misterio en esta época Pero, que ahora ya como que se perdió. No, y,
1: y, y para nosotros que somos de, 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 de Sudamérica, eh, de América del Sur, no de Sudamérica. Eh, es, es <risa> extraño porque la época de Navidad es, es verano. Entonces hace calor, es verano, la gente está la de short, no, no es como esa cosa de ah, vamos a tomar chocolate caliente y comer... Eh, está en no la significado. La
0: chimenea. Tal vez si los españoles no hubieran llegado y matado a todo el mundo, tendríamos alguna... Ah, claro, alguna la culpa de los españoles ahora. <risa> con lo... Si <risa> sí, llegaron y mataron a todos. Bueno, para ustedes que están en Estados
1: ¿Algún? Unidos... En, eh, ahora Navidad tiene ese, esa cosa de invierno. Yo igual a Cristian lo veo sí. de polera, pero, pero bien.
0: Hoy día o, o estuvo calentito, como a 25 sí, grados.
1: Oh, aquí a, Porque a, yo llovió hace dos días,
0: entonces. Sí, no estuvo re bien hoy día. Pero sí hace frío fuera el otro día, hacía harto frío. E incluso nevó un poquito.
1: Yo cuando fui pero re poco. a Texas en el verano de hace como dos años atrás... Eh, pasé el invierno ahí un, un par de, de semanas y fue genial, me gustó era navidad, navidad entonces
0: es, es frío, hay niebla los días son cortos y, y es como un, lo, de hecho lo, lo, lo suicid los suicidios se incrementan en en estas fechas. entonces super navideño, ver luces de colores adornos <ríe> <las Feliz> navidad. <ríe> <ríe> a, a ver todos estos adornos como que, como que te alegra un poco el espíritu de tanta depresión la ciudad bueno, menos, la, la ilumina pero en pero todos los árboles dijiste, acá están decorados
1: pero dijiste que, que aumentaba el índice no que disminuía
0: aumenta la depresión sí aumenta la, la gente se deprime en invierno
2: es que la falta de sol la falta de vitamina D eh, en muchos en muchos lugares digamos en, en el norte de Canadá eh, existen ciertas prescripciones de luz y esta gente que tiene que sufre de que se deprime fácilmente especialmente con con, con la falta de sol Llegan y se ponen este eh, como una lámpara especial y se sientan, el, por, por los doctores, se sientan al frente de esta lámpara como por media hora o una hora para recibir vitamina D y eso les ayudaba a mantener un buen ánimo, buen humor. Sí,
0: ofrecen no su
2: Playstation. Exacto.
0: <ríe> es, una PlayStation. Entonces, en, esto, en estos tiempos antiguos, pre otros espíritus eran invocados en estas partes y entre ellos estaba Pan. Que es el dios, el dios griego de los salvajes. Ah, pensé que era la hija era de. Era un. Espera, la Pan
1: era. Pan era. Peter no, Pan. No, no. Es, es Dragon Ball, espérate.
0: Era la hija
1: de Gohan con Videl. Eso.
0: Se, se llamaba Pan. Pan. Ah, sí. A veces se llamaba Pam, Pamela.
1: No, era no Pan. Era, Pan. era ah, Pan. Pan. Dragon Ball GT. Bueno, Pan. ese es el
0: nombre de la, del griego griego de los salvajes. Okay, era un fauno. Okay travieso, no era maligno, pero era travieso eh, parte hombre, parte cabra las piernas eh, las tenía de cabra con pezuñas, el torso y los brazos y la cabeza eran humanos, con orejas puntiagud puntiagudas como un elfo y cachos enroscados como de chivo en... este en algunas partes sirvió de inspiración para el Krampus de similar apariencia pero más grande, cubierto de pelo barba y tenía una aterradora lengua larga también eh, llevaba cadenas encima.
1: <risa> era era, era eh, un vocalista de heavy metal.
0: Más o menos sí. como de Kiss. Claro, pero <risa> sin maquillaje. No necesitaba. Eh, Krampus vendría al principio de diciembre, el 5 de diciembre, a llevarse a los niños que se portaban mal durante el año. Uh. Los echaba en un saco y se los llevaba a su guarida donde se los comía. No había escape de Krampus. Es común que deidades de antiguas religiones se conviertan en demonios de las nuevas religiones. Así el dios de la naturaleza, de la religión griega, Pan, tenía, se haya convertido o haya, haya tenido una significación negativa en la nueva religión cristiana. Espera, me estás diciendo que... Wow. Que ahora representa al demonio.
1: Espera, me estás diciendo que una deidad que llega al principio de diciembre se lleva a los niños y se los come, no era negativo no, 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 hasta, no. Que, hasta que llegó el cristianismo y dijo ¡Oh, eso es muy negativo!
2: <ríe> como que Gran, no, no, eso Gran no, es Fu, Gran la no es
0: no es pan per se, está como basado en, al menos la apariencia ya, yeah. en pan
2: Ah, pero eso mira, no, no lo sabían pero no es, se, es pan
0: pero la representación de pan como el diablo en la religión cristiana es pan de la religión griega el típico demonio rojo con cuernos y, y lengua larga y barba de, de hermano gemelo malvado
2: pero tiene sentido porque cuando uno considera digamos el origen de Krampus uno se da cuenta que digamos fue fue digamos una mezcla de de datos por tradiciones de la, de las culturas nórdicas eh, específicamente grupos paganos y decían bueno el nombre en sí eh, se basa en alemán antiguo eh, eh, Krampen la palabra Krampen en alemán significa garra entonces como mm, demuestra en es sí como el que te agarra eh, el, que... el, el, el Pero sí, es de la naturaleza, entonces invoca un. <risa> el, el Si eso pasara, yo me vuelvo, pero yo soy mata. un niño bueno. Ah, pero eh, qué bueno. Uy. Que <risa> <risa> por lo menos te mata.
0: <risa> Crampu es una figura que representa el castigo. Hay otras versiones de Crampu que son invocados, que son conjurados hoy en día en Latinoamérica. ¿Tú sabías que sí? Tenemos una versión de él. En Chile, cuando yo era chico, recuerdo que mi madre me decía que si me portaba mal, iba a venir el viejo del saco y me iba a llevar. ¿Tú te acuerdas de eso? Ah, sí. Yo no me acuerdo del viejo del saco. Y si me portaba mal en la calle, apuntaba algún vagabundo por ahí y me recordaba que el viejo del saco estaba ahí. Era real. Tú lo veías. Estaba cerca, Oye, pero con su costal que lleno de niños que se portaban mal. ¿Tú no, no conocías esa leyenda, Cristian?
2: No, el único que... Que recuerdo es el coco. Es el coco. El, es una versión, es del, una versión coco, del coco, sí.
0: En otros países se conoce como el viejo del costal, hombre del saco, el roba ¿No es el, el Groovyman? La Gro eh, Boogieman, Boogie man, el cuco. <ríe> Groovyman, así me costó. <ríe> no, el... es que ese, esa <ríe> es la versión Groovy de los... <ríe> ¿Groovyman? <ríe> esa es la versión de los años 70. <ríe> <ríe>
1: pero... <ríe> Con afro y ah no pero, estrella. Perdón, tenía que ser más actual. Vale. Yo, yo voy a pensar
0: algo más actual. <ríe> ok. Pero ese, el cuco es lo mismo. Eh, okay. eh, hay que pensar que eran otros tiempos y, y, por ejemplo, cuando es chico y todavía los cuentan los cuentos de la Capricita Roja, que le dice a los niños que si tú no obedeces, te, te va a, a comer el lobo. ¿No es cierto? Ajá. Uh -huh. si, si mientes, te, por ejemplo, Pedro y el lobo, la historia de Pedro y el lobo, un niño que gritaba a la gente, ah, oh, viene el lobo, viene el lobo y, y no venía el lobo. Y la gente así, ah, oh, salía por nada. Y después venía el lobo de verdad y grita por ayuda y nadie lo ayuda y se lo come el lobo. Entonces entre como el año 1800 a 1900 habían eh, paradas, en feste festejos públicos afuera, donde aparecía San Nicolás y aparecía Krampus. Y es como si hubiera una parada y aparece la caperucita roja y ahí viene el lobo. Eh. Que es como terrorífico para aterrorizar a los niños <risa> no, me refiero a que no necesariamente nos aterrorizaba, pero existía en, Ahora y después del 1900 fue cada vez menos usado y como te digo hay que entender que el castigo corporal era un recurso común que se está usando eh, afortunadamente cada vez menos y aunque ningún niño realmente ha sido asesinado o comido por portarse mal Sí, era visitado en la temporada de Navidad por Belch Belsnickel. ¿Conocen a Belsnickel?
2: No. Suena como un personaje de anime.
0: <ríe> Belsnickel era un viejo vestido de pieles. Era como un Santa Claus, pero en vez de un, de un abrigo rojo, era un abrigo como de piel. Eh, llevaba ramas en la mano, que los usaba para golpear a los niños que se portaban mal. La única cosa es que el Belsnickel era era real. Era una persona de verdad. Era, Era una persona de verdad. Era representado cada año por un miembro de la comunidad. O sea, a lo mejor este año te toca a ti ser el Belchnickel. Tal
2: vez. Uy, me lo pido, me lo pido. Me lo pido. <ríe>
0: Entonces tú tienes que ir casa por casa preguntando si los niños se habían portado mal. Y los padres los, los delataban. Trauma, sí, aquello lo que se portaba traumático. mal. ¿Sí? Los agarraban no. y se los entregaban al no. Belch Nickel. Se los cogían. ¿Sí? No, los llevaban, los amarraba a un árbol y los golpeaba con las ramas. ¿En serio? Sí, esto es de verdad. Y, didáctica, educación didáctica. Y los que se didáctica. portaban bien al día siguiente eran visitados por San Nicolás. O sea, es como es como el que limpiaba el paso, verdad. Ah, ya. Se portaban bien. El... Y en las paradas también va Santa Claus con Beltsnicker. Son como ayudantes de, de Ah, Santa, ya es un ayudante. De parte, sí, no, de claro. del parte del mismo equipo. Del mismo claro. <ríe> <Bueno>, equipo, claro. <ríe> Alguien tiene que... que hacer el trabajo sucio. Claro. ¿Sí? bells o pelsnickel también significa piel. Pelt eh, en inglés es piel y Nickel se refiere a Nicolás a Nicolás de Mirra entonces yo te voy a contar un poco sobre Nicolás de Mirra y luego Christopher parece que tiene información sobre sobre algo Nicolás era un hombre que vivió en Mira, en Mira no sé si es Mira o Mirra al, al sur de Turquía hace 1750 años atrás en el siglo, en el siglo IV estamos hablando del año 200-300 era hijo de una familia adinerada y quedó huérfano, heredando una fortuna.
2: En los relatos que nos estabas dando, la información de, digamos, las tradiciones de que por la noche, digamos, los, los primeros días de diciembre, eh, llegaban eh, seres como, digamos, el Krampus o el Pel. Bell, Belsnickel. Belsnickel, ese, ese, casi, casi lo tenía. Eh, tienen, tienen como ciertas <coughs> cosas en sí que son bien comunes. Digamos, sí, la bolsa. Sí. Uh -huh. La bolsa para llevar a quienes hayan ahí metían a los niños, y en ciertos casos no eran solo los, los niños. Eh, creo que ese cambio, porque, bueno, corrijo, eh, estos, estos seres de, de estas temporadas de fiesta no necesariamente eran exclusivos a, a, a pasar juicio a, a los niños. En muchos casos también era para los adultos. Uh -huh. eh, tenían cadenas para representar el castigo, como estabas ¿Qué? diciendo tú anteriormente, uh -huh. Y, y en muchos casos tenían estas eh, ramas de abedul un, una mata mm. eh, y sabes los, los, como, como como las escobas pero, antiguas que como un manojo ponían.
0: yo yo creo que eso no valía tanto era como más representativo como más... porque hay, hay
2: un valor en eso porque el eh, creo que el de la, del mismo material es que se hacen los esas, esas navideñas esas...
0: pero sí eh, seguramente son ramas flexibles de árboles de los lugares. Pero como tú dices, sí, era una mezcla enorme de un montón de culturas de diferentes partes. del norte de Francia, el sur de Bélgica, eh, Alemania, los países nórdicos. Ah, que, eh, quería terminar de hablar de eh, Nicolás o San Nicolás. Él era un hombre que se llamaba Nicolás, eh, vivió como en el siglo cuatro, era hijo de una familia adinerada, él era de Turquía, así que era moreno, y quedó huérfano pero con la fortuna. Se fue a vivir con su tío que era el abad de una abadía. Eh, a él no le importaba tanto el dinero, así que lo repartía entre la gente más pobre. Dicen que dejaba monedas de oro. Había, dicen que había una familia que era súper pobre y el tipo tenía tres hijas. Y eran tan pobres que iban a tener que vender a las hijas como esclavas o, o algo peor. Entonces eh, Nicolás eh, le dio pena por eso y en la noche fue y le dejó algunas monedas de oro en los zapatos que dejaban afuera de la casa. Otras versiones dicen que fue dentro de los calcetines que colgaban en la, en la chimenea. Ti que si la que, casa, no sé, la ventana estaba Ay. abierta y, y a lo mejor Nicolás tenía un brazo largo <risa> <risa> y colgaba, tiraba monedas ahí, sino en los zapatos. Como sea, dicen que a los tres días el dueño de casa lo descubrió y él le dijo, si no, no le cuentes a nadie, esta es una obra de Dios no mía. Eh, la historia de Nicolás es bien interesante él después se volvió eh, él él después se volvió obispo eh, le pasaron hartas cosas y al final murió y después que murió fue santificado
2: ¿Y Sin... se volvió obispo o sea que o, perdió, ¿no? se volvió,
0: claro se volvió obispo <ríe> Porque él miraba hacia el otro lado? Cambiaste la idea, el
2: concepto de Santa Claus para siempre. Claro. Santa Claus sí.
0: A hoy en día lo que se porta mal, mira hacia el otro lado. <risa> no, él se volvió obispo. Eh, entonces, el día de San Nicolás era originalmente celebrado públicamente el 6 de diciembre. El 5 de diciembre era el día de Krampus. Eh, porque dicen que en esa fecha fue cuando la gente encontraba los regalos. Entonces, cómo San Nicolás se volvió en lo que hoy conocemos por el viejo Pascuero? o Santa Claus, que le llaman. En la cultura, en las culturas al norte de Europa, Cola, Coca Cola, Coca Cola, eso por todo. En las culturas al norte de Europa, durante el solsticio de invierno, se celebraba Yule o Yule o Yule o Yule. Durante ese tiempo se creía que las ocurrencias sobrenaturales y fantasmagóricas se incrementaban. Durante la celebración se podía ver a Odín en un carruaje tirado por cabras, liderando la casa salvaje. Es como de Witcher 3, sí. de the Wild, the Wild Hunt, Hunt. Ajá. Ah. la casa salvaje. Un grupo, era un grupo de cazadores compuestos de elfos, hadas y hasta muertos que sur, surcaban en el cielo. Eh, eso no era digno de admirar, porque al contrario, si alguien veía la casa salvaje podía ser abducido al reino subterráneo o al de las hadas, o su espíritu podía ser arrancado mientras dormía para unirse a la casa. La cristianización de esa región reemplazó a Odín por San Nicolás, pero la mantuvo la apariencia del hombre blanco con barba blanca, que como se representaba a Odín, cuando en realidad, como dije, Nicolás era moreno. Como ah, la claro,
2: con razón tienen tantas similares, eh, similares eh, Son tan similares. Uh -huh. Barba, gordos.
0: Ajá. Como le... Claro. El, las cabras fueron reemplazadas por renos y la procesión de espíritus por regalos para los niños. Y aún así, en tiempo presente, en Finlandia, el nombre del viejo pascuero es Yolupuki, que significa cabra de Yul. Yul también es celebrado por algunos que se denominan a sí mismos como paganos hoy en día.
1: Eh, Celebramos Navidad. Para eh, conmemorar el nacimiento de, de Jesús Cristo. Esa es la, esa es la conmemoración oficial.
0: Para, lo, para los, cristianos, para los no, cristianos, lo oficial es el, el solsticio de, de invierno. Eh, ya, pero
1: hablando del 25 de, de 24, 25, la Nochebuena y, y Navidad, eh, teóricamente es uh -huh. el, el, la fecha en la que Jesús habría nacido. El relato, lo que se cuenta o de lo que las personas hablan, es que. Esta mujer, que era eh, María y José, tuvieron que viajar por un censo.
0: Nunca había escuchado.
1: <risa> ellos tuvieron que viajar por un censo y en una de las noches en las que estaban viajando no pudieron encontrar ningún lugar para eh, posar. Y... ¿Cómo, ¿Cómo tuvieron que viajar por un censo? Porque ellos vivían en una ciudad y tenían que viajar. Ellos vivían en Nazaret. Ellos vivían en Nazaret y tenían que viajar a Belén porque Belén era la ciudad natal de José. Y como él era, era el padre de familia, tenían que, ellos iban a ter, tener que ser censados en esa ciudad. Creo que era eso. Ah,
0: por eso no me acuerdo, okay. no me acuerdo la verdad, pero parece que pero era algo así. a María se le estaba saliendo el Belén. Entonces ella viajó y se le estaba se le saliendo el Belén. <risa> y estaba, estaba casi teniendo parto, entonces ¿qué pasa?
1: Se viajaron y llegaron a Belén. Y en Belén no había ningún lugar para quedarse porque estaban todos los hoteles llenos o todos los, y todos los moteles llenos y todo lleno. ¿Por qué? Porque la gente estaba moviéndose, y estaba teniendo esa peregrinación. Uh -huh. Entonces se tuvieron que quedar en un pesebre. Y por eso hay un pesebre. Un pesebre no es un establo. Que era un establo en medio de los uh -huh. caballos y todo. Y ella tuvo sus trabajos de luz ahí y tuvo a, a al hijo eh, que, era, que era Jesús. Y llegaron los tres reyes magos Que es lo que dicen todo el mundo eh, Que era Melchor, Gaspar y Baltasar Y traían oro, mm. mirra Y eh, incienso Y le dieron Los, los, los regalos al niño Jesús Por eso es que abajo del, del, del pino de navidad Tenemos el pesebre con los animalitos, los pastores Que los uh -huh. pastores llegaron después Pero También y magos. están
0: los tres reyes magos Y María y José bueno Dicen que siguieron a una estrella
2: si sí, una estrella
0: pero dicen que esa estrella era el cometa Jaley también dice que era el
2: cometa pero Jale. qué bueno qué bueno de su parte no porque ca cada vez que uno tiene un niño lo primero que uno necesita es incienso y, oh, y obvio eso, ¿no? tú necesitas claro tu, tu incienso tu es prioridad lo, lo, los claro, regalos
0: tienen porque huelen mal huelen mal los niños <ríe> los, regal, los regalos <ríe> tienen
2: significado eh, ah. la,
1: Cuéntanos. el el oro era porque era para eh, representa lo para que sería peñales. el regalo de un rey el incienso tiene que ver con ceremonias sacerdotales y la mirra tiene el significado de que era lo que usaban para que los cuerpos en descomposición eh, no olieran mal. Entonces de alguna forma por le si estaban va, llevando...
0: ¿Por si María se María?
1: No, era porque supuestamente el, ese regalo tiene el significado para la muerte de él después.
0: Ah, tenía que guardar la mirra para cuando muriera. Eh, no, no, no sé si la iba a guardar. Yo Ahora, ahí. esos tres regalos... No, quiero... no, no, no hay nada peor que <risa> el claro, después, después de, de muerto.
1: <risa>
2: Ahora, esos tres... Pero simbólicos. Es, esos
1: tres regalos eh, eran caros, obviamente. La, la, el incienso y la mirra no eran cosas baratas. Pero lo primero es que no habían reyes magos. No eran tres. Eh, los relatos más antiguos describen astrónomos o eh, astrólogos que fueron capaces de leer la, las estrellas, el presagio, y embarcarse en esa dirección. No llegaron la misma noche, llegaron después, harto después. Y los pastores también, por lo que yo me... Pero no eran tres, no, eran, no están esos tres nombres, y eso fue algo que se agregó el, con, con el tiempo al relato.
0: Tú dices que en la, en la Biblia no aparece no, eso. No,
1: no aparece, no aparece.
0: Es fabricación de, del evento de Navidad. Exactamente. Pues se como
1: de la celebración. El evangelio de Lucas es el que describe mejor la es como, él, es la como para ¿Tú
0: crees que es como para justificar a los regalos?
1: No sé. No sí. sé porque, Curioso porque dato. de hecho hay una catedral en Israel una catedra que tiene las tres cabezas de los que se su supone que eran las tres cráneos de los, de los reyes magos. Se supone que están los cuerpos allá. Pero el relato bíblico... ¿Los cuerpos reales? Se, se supone. Hay tres cráneos allá que se supone que son los tres Reyes Magos, pero el relato bíblico no, 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 no dice nada.
0: No coincide. No coincide
1: con eso. Lo otro, el 25 de diciembre no era la fecha en la que Jesús nació. Jesús, nació. Jesús debe haber nacido algo así como en marzo, por ahí más o menos, eh, porque la persona que hizo los cálculos en la Edad Media se equivocó. Y porque cuando instauraron el, el, el calendario nuevo el gallo quiso las cuentas romanos se, se le corrieron unos días ahí y no de hecho se le corrieron un par de años porque el calendario mm. del día cero la verdad es como el menos cinco una cosa así no
2: el calendario greco romano sí. es totalmente distinto al sistema que tenían en, en ese entonces pero por curiosidad mire yo yo viví en españa como como cinco años hace ¿no? como 20 años en fin, <risa> una, historia, hace, como hace como 50 años que viví no en España. Esta cuando estaba en la tiempo. marina. <risa> es que eh, para la temporada navideña, yo pues de chiquito en Colombia, eh, mi mamá había crecido en los Estados Unidos, entonces teníamos eh, no solo los pesebres, pero el árbol y mucha, muchas cosas que que tienen acá en los Estados Unidos. Pero cuando vivimos en España, me di cuenta que la celebración eh, se centraba más, eran en los tres reyes. Sí, los reyes magos es decir llegan después, que, oh, de, 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 los
1: regalos los recibes después.
2: Eh, sí, por eso mismo, entonces fue como un cambio que ellos allá, hasta la, las propagandas y, y muchas canciones celebran más, era la llegada de los tres reyes para Navidad, quienes son los que dejan los regalos, en lugar de que llega Papá Noel o Santa Claus, como le dicen en inglés, dejando esos eh, obsequios.
0: En mi familia, en Chile por lo menos, no había ningún énfasis en los Reyes Magos, aparte de ser parte de la historia o de, la can sí, de una canción, la pero sí que bien. aparecen. Pero aparte de eso, no, no hay ningún interés en, en averiguar si, alguno, si era real o no.
2: Ahora. Si alguno de ustedes, nuestros oyentes, que, que hayan estado en, en España o en Europa, déjenos comentarios acerca de, lo que, de los cambios de celebración. o los...
1: Claro, las diferencias. ¿En México, sí. ¿en México son los, los Reyes las diferencias. Magos? De hecho, hay un capítulo, el Chavo del ¿Sí? 8 que hablaba de los reyes magos y yo no entendía por qué, ¿por qué eran los reyes magos.
2: <risa> oh. uno, uno de chiquito dice, ¿reyes magos? Uy, pero qué chimba, uno ser un rey y un mago, ahí... Oh, sí, no, se es, se
1: es interesante que, el, el, que, la, que la palabra en griego, que es usada en el Evangelio de Lucas, quiere decir mago. Es la palabra mago. Pero... ¿Y de dónde salían reyes? ¿Eran ¿De qué reino? No, no eran reyes, era, eran, eran, sacer, eran, eran magos babilónicos, astrólogo. pero los magos en ese tiempo eran astrólogos y astrónomos. porque ah, se relaciona que venían astrólogo. que pudieron ver el presagio en, en el cielo por las estrellas. Ah,
2: ok, ok, ok. Super... A lo mejor
0: iban siguiendo el cometa Halley. Es, es muy se rápido. Se en el establo ese que... El problema llegaron. es que el cometa Halley... Es... ustedes, les daremos esta mirra a cambio.
1: Claro. <ríe> el problema de que sea un cometa es que es muy rápido para que ellos lo siguieran.
0: Sí, no, esa, esa información apareció cuando eh, el cometa Halley es un cometa que aparece cada 20 años más o menos. Harta, uno, uno lo puede ver en su vida un par de veces, nada más. Entonces me acuerdo una vez que era había como harta propaganda y así, en el cometa Halley y decían que era la estrella de Belén. Ahora, ¿Puedo ver si ahora
1: no, como como dije, no el nacimiento de Jesús no fue un día 25 de diciembre y a pesar de lo que se piensa, eh, fue eh, el hecho de reemplazar la celebración cristiana por el Saturnania.
0: Saturnalia Saturnalia
1: no es verdad ahí es, es falso eh, oh, explica sí, ahora oye eso ah, eh, entre paréntesis o sea no entre paréntesis pero yo les voy a contar qué qué, qué cosas que los judíos celebran más o menos en esta época del año que es el Hanukkah ya les voy a explicar de dónde viene el Hanukkah eh, claramente lo más difundido es que la fecha del 25 de diciembre como navidad sería uno de los intentos de que la iglesia primitiva imperial, ya como religión oficial del imperio romano era de tapar y transformar festividades paganas en, y cristianizarlas a la fuerza y hasta cierto punto era así en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino el, el primero, el grande decretó en el Edicto de Milán en el cual se despenalizaba la práctica de la fe cristiana dentro del Imperio Romano. Antes de eso era ilegal y eran perseguidos y matados y, y todo, todo eso. Después de eso se volvió una, una práctica legal.
0: Dicen que él tuvo un sueño.
1: Sí. Ahora no se sabe pero si realmente puede ser, puede ser. se convirtió al cristianismo o si lo encontraba interesante, pero por lo menos lo despenalizó porque vio que había mucha gente... A lo mejor
0: pensó, oh, estos tipos pueden pagar Exacto. impuestos
1: esto hizo la despenalización hizo que muchos cristianos salieran de la clandestinidad y esto marca un antes y un después entre las relaciones entre entre, entre, entre el emperador y las autoridades de la iglesia cristiana de, de ese tiempo en el año 325 el mismo emperador que era Constantino el Grande eh, convoca el primer concilio ecuménico que sería conocido como el concilio de Nicea Ahora el 37 Constantino muere y supuestamente como cristiano, pero la verdad no hay una. no hay nada que afirme que él era cristiano de verdad, o si simplemente lo encontraba como interesante. Ahora, en el año 380, 77 años después de que eh, fue promulgado el Edicto de Milán, el emperador Teodicio II eh, decreta el Edicto de Tesalónica, en donde decreta que el cristianismo. Es la religión oficial del Imperio Romano y ordena a todo súbdito que se convierta a la nueva fe. O sea, el Imperio Romano cuando se expandía, creo que lo hablamos en, un, en algún episodio, cuando el Imperio Romano invadía un lugar, lo que hacía era adoptar toda esta gente que estaba en este lugar y los integraban. Y les decían, ok, ustedes pueden seguir continuando con sus tradiciones y su cultura y sus religiones, pero tienen que pagar impuestos a Roma y tienen que entregar personas para que sean parte del ejército y tienen además de eso cultuar al emperador romano como también uno de sus dioses. Pero la libertad de religión existía. Era la forma en que ellos tenían para controlar tantas culturas distintas en un imperio tan grande. Ellos absorbían la cultura, ellos absorbían los pueblos que conquistaban de esa forma, dejándolos ser y combinándolos con con otros con otros otro tipos de personas. Entonces, colocaban gente que no eran de ese pueblo, en el pueblo, y sacaban gente de ese pueblo y lo llevaban a otro pueblo. Entonces empezaban a hacer toda una, una, una mezcla. Era una cosa... ¡Ah, qué chévere! Era la forma que ellos tenían de controlar y de, de mezclar este imperio y dejarlo todo como bien, bien así, eh, una cosa solamente. Entonces el Papa Julio I, que fue el Papa entre el 337 y el 352, eh, habría oficializado que la fecha era el 25 de diciembre. Entonces, a primera vista, uno podría decir, sí, el 25 de diciembre no es más que un intento imperial para imponer el cristianismo, despojando a los pueblos de sus costumbres ancestrales. Especialmente cuando el 274, el emperador Aurelio habría decretado el 25 de diciembre como el día del sol invicto. Sin embargo, hay dos o tres cosas que podemos decir que hacen que esta teoría tambalee, eh, por muy difundida que esto sea. Primero, San Agustín, que era un obispo en Hipona, eh, menciona alrededor del año 400 que había un grupo de cristianos disidentes llamados donatistas, los cuales observaban a una extraña tradición de celebrar Navidad el 6 de enero y no el 25 de diciembre. Cuando los donatistas, eh, que eran un grupo nacido durante las persecuciones del, durante el reinado del emperador Diocleciano, que murió el año 200 más o menos y se consolidaron sus prácticas durante esta época de persecución. Parece extraño que estos tipos hayan usado o buscado suplantar costumbres paganas romanas eh, si ellos eran del norte de África. Alrededor del 200, el teólogo tertuliano de Cártago eh, llegó a la conclusión de que el 15, que el 15 de Nisan, que es la fecha en la que el Evangelio según Juan menciona la muerte de Jesús, equivalía al 25 de marzo del calendario juliano. Calendario que era predecesor al gregoriano y usado por las iglesias ortodoxas de Oriente en, en ese tiempo. Y dado que en la antigüedad Grecia y Roma existía la idea de que la gente importante nacía o era concebida y moría en el mismo día, eso daba señal de plenitud. ¿Cómo cómo cómo eso? ¿Gente moría el, el mismo que día? Gente, que la gente, gente importante. importante nacía y moría en el mismo día.
0: Ah, o sea, el... si yo nacía, por ejemplo, el, el 3 de enero, ¿iba eh, a morir un 3 de, 3 de enero? enero? si eres
1: importante. Si no eres importante, no te vas es a morir el 3 de enero? enero. Ahora es que tenía que morir el 29 de, de febrero, porque tenía que esperar cuatro años para morir. Si es que fallaba. ya no se podía morir después. Mm. Eh, se llegó a la conclusión entonces de que Jesús, que era el Cristo, debía haber nacido el mismo 25 de marzo. Y por eso ese día pasó a celebrarse la fiesta de la Anunciación de María, siguiendo el relato según el Evangelio de San Lucas. Contando nueve meses desde la, desde la Anunciación, ¡paf! Llegamos al 25 de marzo como fecha del natalicio de Jesús. Ahora, ¿cómo lo hicieron los donatistas que llegaron al 6 en vez del 25? En vez de seguir el camino tertuliano, es decir, de utilizar el calendario hebreo y traducirlo al calendario juliano, que es el romano, que es el que usamos nosotros, Pasar del 14 de Nisán al 25 de marzo, los orientales aplicaron el día 14 del primer mes de primavera del calendario griego local, que pasa a ser el 6 de abril. Le sumaron nueve meses y llegaron al 6 de enero. Después hubo un cagüín en oriente versus occidente para ver la verdadera fecha, porque la iglesia estaba dividida entre occidente y, y oriente, y llegaron al 25 de diciembre, dejando el 6 de enero como la epifanía cuando los reyes magos llegan a visitar a Jesús. ¿Se acuerdan que yo el día que llegan después? Llegan el 6 de... Uh -huh. supuestamente el 6 de enero. Bueno, uh -huh. eh, en los primeros 200 años de la iglesia cristiana no se menciona nada sobre el día del nacimiento de Jesús. A los cristianos de la época parecía que simplemente no, no les interesaba no era tema. Ellos celebraban su.
0: En ese tiempo, en ese tiempo no habían registros. Nada, no había nada, registro, nada, no, nada. Jesús no tenía ningún carnet, no de no identificación, así que. Pero, no era tan importante la fecha no. de nacimiento. Tal vez era como más o menos hace tantos lo que años. Sí hay, lo ah. que sí hay ah. son
1: pruebas suficientes para decretar de que una persona llamada Jesús de Nazaret existió en ese tiempo de, de, de la historia. Porque hay pruebas paralelas eh, escritas que dicen que mencionan a este tal Jesús de Nazaret.
0: ¿Jesús era un nombre común en esa época o es un nombre único? Era un nombre común, por lo,
1: por lo que yo sé. Juan? Parece que sí.
0: O Pedro, ¿qué significa piedra?
1: Pero es que Pedro eh. no se llamaba Pedro, Pedro se llamaba Simón.
0: Ah, Jesús le, puso Jesús le cambiaba
1: nombres. los nombres a las personas, porque ponerle nombre... <risa>
0: ¿Por qué? <risa> le ponía
1: lo que pasa es que ponerle nombre a las cosas eh, les, les da un sentido de de, que, de posesión, de tuyo como que es parte... De...
0: ¿Eran como esclavos
1: de él? Mm, no, pero eran como parte de su grupo. Entonces ponerle nombre era como... Aparte que era, era, era una, una persona conocida dentro de los judíos porque él era muy inteligente y tenía mucho conocimiento. Entonces las personas buscaban aprender de él porque él entendía muy bien las escrituras antiguas de la Torah. Pero, en fin. So... Me
0: recuerdo recuerda recuerdo otro tipo que hablamos antes. De Charlie.
2: Ya, <risa> nah, pero Charlie. No. Bueno. Eh... Eso de ponerle apodos a otra gente. No era. Que... Sí, era como ponerle apodo.
1: Eh, claro, era como ponerle un apodo. Era
2: como ponerle un apodo. No, me da risa porque eso es algo que yo hacía mucho anteriormente. Yo eso encontraba a alguien que tenía una cara larga y yo, qué Caballo, ¿qué me cuenta? Un mal. Ah, que sí, buena, no hombre. <risa> pero, pero eso no tiene amigo. Me encantaría ser Caballo. ¿Qué me cuenta?
0: claro Pero eso no tiene amigo.
2: Te dije, te dije eso en privado güey. bueno <risa> que no, no, claro, no, va a subir, no va a subir
1: internet eh, entonces claro. ya estoy terminando aquí dice que bueno eh, los cristianos en ese tiempo el, los, los primeros 200 años no mencionan nada sobre el, su nacimiento porque lo que importaba en realidad era la muerte y resurrección dentro de su religión y se juntaban semanalmente para recordar ese evento. Los líderes cristianos de la antigüedad, al parecer, tampoco eran muy amigos de las prácticas romanas de los cumpleaños. Orígenes de Alejandría lo deja claro en sus escritos que era un líder de la iglesia entre, el 60, entre 165 y 250. Eh, además, en el periodo previo al Edicto de Milán, cuando el cristianismo se hizo popular, se nota una marcada actitud de los cristianos de diferenciarse de las prácticas y costumbres paganas de los pueblos donde ellos vivían no practicaban de procesiones de dioses, en su mayoría rechazaban la carne y sacrificada, los ídolos y otras costumbres.
0: Entonces Eso que tú dices de los cumpleaños tiene sentido. Tú sabes que en China no no celebran los no, cumpleaños. No, los adventistas
1: tampoco lo celebran.
0: El año nuevo es el cumpleaños de todos. Sí. Bueno, resulta extraño que de buena primera hayan sido
1: part como partido como como una fecha de meter, o sea, de que hayan agarrado el 25 lo hayan transformado en una celebración cristiana para eh, tapar una celebración pagana, porque ellos no se mezclaban. Ese era el problema que le causaba a Roma cuando, eran, cuando no eran aceptados. Porque para Roma, el dios principal era el emperador, y los cristianos se negaban a aceptar al emperador como dios, y se negaban a practicar Contración. culto de la, la, Porque como yo les explicaba antes, el, el, como ellos homogenizaban el imperio y lo trataban de mantener, era, tú puedes practicar tu religión, pero tú tienes que respetar todas las otras religiones. Y los cristianos eran, no. La nuestra es la única que está cierta. Nosotros no vamos a practicar nada más y no vamos a dejar que el resto practique. Por eso es que causaba. Conflicto.
2: Claro, porque. Idolatría. Era idolatría
1: ¿no? para ellos. Ahora, hablando un poco sobre los sobre qué pasa en esta época con los judíos. Eh, ellos celebran el Hanukkah, que es la fiesta de las luces, que es una fiesta que pasa entre los acontecimientos, porque entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento existe un periodo de tiempo en el que pasaron cosas históricas pero que no está en los relatos bíblicos, que es un intervalo de tiempo así como de 400 años más o menos y alrededor del 180 antes de Cristo, era como la mitad los macabeos era un pueblo que se llamaba los macabeos eh,
2: sí, las esposas abusaban, ab abusaban de, de ellos a día, los macabeos es su Ma
0: -Macabeo, macabeo para aclarar es el nombre que le dan a, la, a los hombres que se dejan abusar por las mujeres
2: Aquí. ¿En sí. serio? Hmm. En bueno, sofá. pero esto era,
0: esto era otro Macabeo esto, esto era otro
1: Macabeo Era un pueblo Y ellos se sublevan contra los Elucidios, que son griegos Que los oprimían y Formaron brevemente un, un Reino independiente de Israel Que eran como los, los rebeldes P Probablemente era un grupo de rebeldes que tenían como espadas cortas Y sin, uh -huh. con, con Puros trajecitos de estos que tienen que levantarse
0: Para correr Levantarse la, la, las faldas para correr. El,
1: a la celebración del Hanukkah son ocho días, que se conmemora... Pero
0: peleaban hasta como a las nueve, porque después se claro, de... porque tienen que ir a costar. <risa>
1: eh... Por eso perdieron. El, ¿no? <risa> el Hanukkah se celebra durante ocho días y conmemora la derrota de los helenos y la recuperación de la independencia judía a mano de los macabeos, sobre los griegos Seleucida, y la posterior purificación del segundo templo de Jerusalén de los íconos paganos en el siglo II a.C. La tradición judía habla de un milagro en el que pudo encenderse el candelabro del templo durante ocho días consecutivos con una exigua cantidad de aceite, o sea, con poquito aceite. Es que alcanzaba solo para uno, entonces que se supone que milagrosamente alcanzó para hoy. Esto dio origen a la principal costumbre de la festividad, que es la de encender en forma progresiva un candelabro de nueve brazos llamado Hanukkah, uno por cada uno de los días más un brazo piloto. Que es como el primero eso salió de Wikipedia y le doy las gracias a mi amigo Francisco Borges por haberme ayudado a eh, recordar toda esta información histórica que en algún momento estudié y él también
0: gracias Francisco
2: Ok, monstruos, estás? monstruos. Ya, dale, aparte, aparte del Krampus. Eh, ya está el robot. Encontré... Está el, el,
1: el, el Santa Robot de Futurama. El robot. Santa <risa> Robot de,
0: de Futurama. De Futurama.
2: Claro. Le sale. Claro, que, ¿no? Ese es otro ejemplo.
0: Pero ese, esa escultura es futurista, ah, ya.
2: Bueno, quiero, quiero contarles de dos, eh, dos monstruos o dos seres eh, que pues que, que me llamaron la atención. El primero es, se llama el NICE, N-I-S-S-E. -S es un ser parecido a un duende cuya historia viene de Noriega. Este pequeño ser se eh, habitaba en las granjas y las fincas de, de gente donde ayudaba a, um, con las tareas laborales. O sea, ¿sabes? Eh, le daba de comer a los caballos, eh, arreglaba eh, el, el las camas de estas bestias, recogía el popó, toda esa cosa. El popó, Aunque el popó suena acá, como un si <risas> Claro. Eh, aunque suena como un ser bueno, eh, este este nice demandaba respeto y tributo por medio de un plato de avena con mantequilla. Y tal fuera su furia que su suena,
0: si. Viene por avena y, y comía trabajada gratis. Sí, ¿no?
2: Avena y mantequilla, <ríe> Buen empleo. Rico. Voy a probar. Sí, pero eso. cuidado a, a quienes no le daban este tributo a este a, a este ser. El, les, lleg, les llegaba mala fortuna hay eh, que ser muy canalla oye pero si avena con nomás, pues si tampoco era tanto sí. cómo no le iba a dejar pero un, un platito es de... un ser simple es como dejarle dicen como dejarle hay...
1: galletitas y leche a Santa Claus sí,
2: claro. a, similar de pronto tienen esa clase eh, de ahí sale eh, esa costumbre pero hay una leyenda llamada cuando pero espérate, él...
0: ¿qué, qué es lo que hacían dice, los que no le daban su su avena
2: es, a eso voy Dice la leyenda, una leyenda popular en Noriega que se llama Cuando el Nice no le dieron mantequilla con su avena en Navidad, donde una niña decidió engañar al Nice y en lugar de poner la mantequilla encima de la avena, lo puso uh, debajo del plato, o sea, es decir, plato, mantequilla, avena. Entonces, cuando el Nice paró de trabajar esa noche y fue a recoger su tributo, vio que no estaba la mantequilla encima, y, y mató a la, a la mejor vaca que tenían en la finca. Oh. Eh, y pues para nosotros, oh, eso no es nada marica, eso solo, solo mató un animal. Pero obviamente para ese entonces, eh, los granjeros ellos, una vaca, era su puente de, de comida, de dinero, era algo importante. Pero en la leyenda entonces, cuando el Nice terminó de comerse este plato de, de avena y se dio cuenta que la mantequilla estaba debajo. Eh, fue y le robó la vaca a otro granjero y se la, se la dio a, a, a la familia a quien uh. le mató la de ellos. <risa> Entonces, medio travieso es parece un uno de los gnomos de, de jardín que uno ve, digamos, en, en casas donde mantienen ese el pasto todo fino y todo eso así. De pronto ahí ponemos una foto en la página web para que vean.
0: peorcaso.com.
2: Mm, peorcaso.com. Peorcaso
0: uno suave que tengo. Esa uh, se llama Jolako No, Yolacuturin, Yolacuturin. <risa> oh, El gato de Jule. Del folclore islánico. Se dice que es un monstruoso gato Que acecha en la nieve durante la navidad Y se come a la gente que No tiene ¿Qué cosa? Christopher Se come a la gente que no tiene ¿qué?
1: Eh, avena con mantiquilla
0: ¿Qué no, ¿Qué no tienen, eh, Christian?
2: Eh, Tú sabes creo que, uh, Este gato ataca A quienes no recibieron Un, un nuevo atuendo de ropa para navidad
0: se sí, ropa nueva.
2: <risa> ¿Cómo? ¿El por qué?
0: La, efectivamente, la, el gato de Yule se comía a la gente que no llevaba ropa nueva. La, era una amenaza que usaban los granjeros para incentivar a los trabajadores a terminar de procesar la lana antes de Navidad. Los que terminaban su cuota les regalaban ropa nueva. Y originalmente el gato eh, solamente se comía su cena de Navidad. Pero hay un poema que apareció después eh, donde decía que el gato se comía a la gente. Pero originalmente se comía su comida. Ese es el Muy gato bien. de Yul o Yolacoturin. Yolakotu, Yolacoturin. Yolacoturin.
2: ¿Saben ustedes quién fue el dueño de este gato?
0: ¿El dueño? No. No, no
2: tengo okay. idea. ¿No sabe que tenía el eh, dueño? Eh, en el folclore de esta región se cuenta de de un ser, una de un ser llamado Grilla. Grilla eh, es la madre de, de unos seres que se les llamaba Yule lads un grupo de trolls traviesos. quienes es
0: como Navidad o, o um, solsticio.
2: Sí, precisamente. Celebraciones del solsticio. Entonces Grilla era la mamá de estas de estos eh, de esos trolls, eran 13, y uh -huh. cada uno de estos 13 Yule lads tenían como una travesura, de la cual salía su nombre. Entonces, digamos, había uno que le les decían el lame cucharas, y este entraba a tu casa y te robaba las cucharas o las lamía. El otro era el cierra puertas y este sí. yulelat se la pasaba por las noches apenas tú te dormías y comenzaba a azotar las puertas, abriéndolas, cerrándolas ahí, y despertaba a todo el mundo. Comparados con, con, con la madre, con grila, los yulelats eran, eran seres infantiles, eran más traviesos que malignos. Pero Grilla era como un troll, un, un ogro, una ogra que vivía en las montañas, que descendía en las noches de Navidad para coger, agarrar niños y se los comía. Eh, dice la leyenda que obviamente solo iba tras los niños malos o se comportaban mal, eh, pero si los niños se arrepentían o mostraban que iban a cambiar, ella los soltaba. Pero como. Lo que me preocupa es que si se los llevaba y los cocinaba. Supuestamente su plato favorito era un, un, uh, un una sopa de niños. Entonces me imagino ahí está, que está preparando a un niño. Ahí le muerde una pata al el pobre niño. Es
0: la mejor parte dicen.
2: Y dice después, ah, no, ¿sabes que Me arrepiento, en serio, ya voy a ser niño bueno. Y bueno, listo, pues, nos vemos. Y ahí, uh -huh. con un, sin un brazo, el pobre niño. Así aprende la lección. Pero... Um, Grila supuestamente tuvo tres esposos Dos, los cuales mató porque se aburrió Y el tercero que vive con ella Y los Yulelads en las montañas De, de Europa Con el gato Yuko Cosian Firulo, como se llama el que dijiste
0: <risa>
2: Yola couturim. Sí, eso, eso fue lo que dije <risa>
0: ¿Tenías otro? Ok Otro totalmente distinto de Mary Lloyd, al sur de Gales, que está, es como el reino al este de Inglaterra, se cuenta que cuando María y José se instalaron en el establo en Belén para tener a su hijo, tuvieron que sacar a una yegua para poder tener más espacio. Resulta que la yegua estaba preñada, se llamaba María también. Esa, esa yegua murió afuera respecto al frío para hacerle espacio a otra María más importante que tuviera a un hijo más importante, porque estaba preñada. Entonces, desde entonces, el espíritu de la yegua María, o Mary Lloyd, como se refiere la leyenda, vaga por el mundo buscando un lugar para dar a luz a su potro. ¿Habías escuchado eso? No. La tradición consiste en poner una calavera de caballo sobre un palo de escoba y cubrir todo con una sábana blanca. Hoy en día lo hacen de, de cartón o de madera, la, la cabeza y he estado adornada así con cosas de Navidad y una persona se cubre con la sábana y lleva a Mary Lloyd eh, junto con un grupo que golpea las puertas de las casas cantando una canción para dejarles entrar y cada estrofa de la canción, que es súper triste eh, termina con déjame entrar y el dueño de la casa tiene que decir que no hasta el final de la canción, cuando los deja entrar y les da comida y bebida
2: okay.
0: ese se llama Mary Lloyd sí. y ese ah, se celebra hasta hoy en entrar. día
2: ¿Hm? al final, si los deja entrar entonces
0: claro, al final los deja entrar y les da de comer y y, se, y hoy en día también visitan pubs y es como una celebración la, la gente celebra en, en grupos afuera eh, en eventos, en, eso no lo tenemos nosotros en Latinoamérica Sí, los y acá ciclo, en Estados Unidos tampoco ok, otro, otro ser de navidad que, que era que ya está dejando de ser popular el hombre de galleta, no <ríe> el <hombre> de galleta. <ríe> no tengo información escrita pero pero esa... Black Pit.
2: Sí, ese está bien buenísimo.
0: ¿Tú tienes información sobre Black Pit?
2: Lo básico que encontré, no mucho.
0: Black Pit es, un, es otro ayudante de Santa. En Black Pit es un esclavo de Santa Claus.
2: Está en su combo. El combo es Santa claro. Claus.
0: Pero va con Santa Claus. Va, va con él detrás. Eh, es, está representado por una persona de de raza blanca. Pintada de negro. Que en inglés se llama Blackface eh, Y... Es, es racista hacer eso que alguien blanco se pinte de negro Porque se consideran
2: aquí en los Estados Unidos se considera racista
0: se considera racista ya también en, en en Alemania y eh, la forma en que se pintan no es como pretender de ser una persona de raza negra sino que es como una caricatura de, un, de una persona negra y eso es lo racista <coughs> Entonces, eh, le pidieron a la, a la gente que es negra, que vive en Alemania, a ver si querían eh, participar. Pero los cuatro dijeron que no. ¡Ay,
1: oh, qué horrible! ¡Qué horrible!
0: ¡Ay, pero Armando! Qué, qué, que... qué, ¡Qué cosa horrorosa!
1: ¡No! ¡Ay, pero qué...
0: No, eso, eso es, eh, eh. Ah, otra cosa que es notable también de Black Pete. Además, es de su sentido del humor. Él... <risa> claro, de ter que es terrible. Eh, que se me acabó el traguito. Estaba tomando ron con Coca-Cola. Él, él va vestido con ropa bien así como de colores brillantes. y brillantes. Y ese tipo de ropa es un estilo que es en el, en, el, en Alemania es considerado como bien. Eh, exótico, ¿Ya? Uh -huh. porque Black Pit originalmente es, español Él se supone que es un español, sí, un ¿Sí? español del, su del sur de España, sí, es un español del sur de España, así como medio turco, por eso es que es de raza negra y, y se viste así como viene eh, bien pomposo.
2: A mí lo que me dio risa de esa parte, bueno, de ese mito en particular, fue que es una de las... Eh, de las consecuencias de ser niño malo y si sí, este Black Pit te aparecía en la noche de navidades que te llevaban a España, ¿Sabes? es como un viaje gratis, no, gratuito sí,
0: pues, yo encantado
2: Sí, no, pues, Dejen en Madrid pasemos por Barcelona, a ver después eh, <ríe> pasemos a...
0: yo no sabía que Black Pit hacía algo a los niños más que ser el, como el servidor de Santa Claus porque es racista y malo tener esclavos a menos que sean elfos? Claro. Elfo, sí, está, elfo bien. está bien. Esclavizar elfos. <ríe> claro. Vamos a cerrar con eh, Perfutard. Este tiene origen eh, francés. Perfutard se traduce como Padre Latigazos. Y es otro de los ayudantes de Papá Noel. La leyenda cuenta que un carnicero un día encuentra a tres niños perdidos. Y los corta en pedazos y los pone en un barril eh, de sal, nada contra los carniceros. Después, por favor, nada, nada contra, contra los, los carniceros. caníbales. En eso pasa San Nicolás. Y así que el carnicero lo invita a cenar con él, dándole su mejor corte. Y San Nicolás se da cuenta que algo raro pasa y descubre a los niños asesinados. Así que mágicamente los resucita y los, re los regresa con sus familias. El milagro de la Navidad. Eh, al carnicero, como castigo, lo convierte en uno de sus ayudantes que va con él repartiendo pedazos de carbón o latigazo a los niños que se portan mal. Es como el Belchniker, pero es un, ca un carnicero asesino caníbal. Mata ¿Y cómo, lo
2: ¿Cómo lo revivió? ¿Con un Phoenix Down?
0: Mm, parece que es Resurrection. Giró tres tierras negras y lo resucitó.
2: Entonces, ¿qué aprendimos, jóvenes?
0: Aprendimos que el tiempo de la Navidad, eh, muchos creen que es un tiempo para dar regalos, para pasar con la familia, con los amigos, pero también es un tiempo para reflexionar, para Muy redimirse, cierto. para hacer cosas que podemos hacer mejor,
2: hacerlas. Es bueno tener esto en cuenta, obviamente, no, no les miento, casi me duermo en la parte de Christopher, pero es importante porque <risa> los que no aprenden, del, los ah, bro, que no aprenden del pasado...
0: O le ponemos música a fondo... <risa> M música, de, música de
2: elevador. <risa> los que no aprenden del pasado van a tener que repetirlo. Entonces, uno, es, es bueno tener todo esto en cuenta. Oye, entonces,
1: deseémosle una feliz Navidad a todos nuestros amigos. Que no se los coma el gato. O un feliz
0: solticio de invierno.
1: Que no se los coma el gato. Así me gusta más. Que ropa nueva, No se quejen cuando les regalen calcetines y, y calzoncillos. Uh -huh.
0: Y si tu hermanito se portó mal y desaparece. Uy, ya sabes por sabe qué es. Qué Córtense bien porque <ríe> si no van a hacer más. Nos vemos la otra semana. Feliz que Navidad. llegan llegan hartos, hartos carboncitos.
2: Felices fiestas. <ríe>